0: 各位听众，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目第二十五集的播出，我是主持人贾欣欣。今天我们要特别谈谈，在我们的南台湾成功大学有一座的负碳排示范工厂。啊，我们都知道呢，要解决地球发烧的问题，最重要的就是要减缓温室气体的排放。但是呢，减缓温室气体的排放其实缓不济急，因此我们更需要发展负碳排的一些技术。国立成功大学在去年九月哈，在安南校区。启用了国内第一座的负碳排示范工厂，未来它可以应用以及推广到许多的产业当中啊，特别是我们有很多的碳排放的这个大户企业，怎么样啊？把他们的排放出来的二氧化碳，把它做资源化，作为石化原料的新碳源哈、啊，可以让经济发展跟环保达到双赢角色。啊，这个负碳排示范工厂是由成大化工系的特聘教授陈志勇老师所主持。哈，透过科技部的一个计划补助，哈，借着跟企业合作，哈，把原先要减少这个温室气体二氧化碳的一个排放，那么利用负碳排的技术，把二氧化碳化作一个资源。所以，我们今天很高兴邀请我们今天的来宾。成功大学化学工程学系、嗯、特聘教授陈志勇陈、嗯、老师，陈老师你好
1: ，主持人好，各位听众
0: 大家好，是陈老师之前就是投入这个碳中和的研究哈、啊，算是非常早的、啊、您的专长其实也是在很多功能性的高分子材料设计哈。那么是不是先请老师跟我们的听众朋友讲一下，就是说成大这个负碳排示范工厂、啊？它在过去发展应该有超过十年的技术跟研发啊、呃，是什么诱因啊、哦，让您投入这么前瞻的一个研究
1: ？那这个案子里面，最开始我们投入是电解水产清的，就是陈大发展一个两线膜，这块两线膜用电呢把水电解产生清跟氧。那再来第二个呢，因为偶然机会呢，踏入到触媒这一块领域，我们用一个比较透视的合成方法得到。一个相当不错性能的触媒，所以我们就导入到二氧化碳的反应里面。那再来就看中和里面一个很重要排放的，你要把二氧化碳把它捕捉下来，所以我们就夸到二氧化碳的捕捉剂。所以大体上呢，这个研究呢，我们在很早以前呢就开始从事这块，但是因缘际会呢，由于温室气体二氧化碳这一个议题呢。造成一个全球关注议题，我们就把这几个既有的一些研究基础呢，把它统合起来，利用科技部的架装计划。当然，在科学架装计划前期有一个所谓大型的产学合作一些计划，我们都把它成果把它统合起来，开发出依靠所谓饲料款工厂。啊，那适量产工厂里面的技术呢，大体上有包括几个。第一个，二氧化碳的捕收，那我们用的捕收剂呢，有比目前传统用的捕收剂。啊，那第二个呢，电解产氢，当然这氢能，等一下可以提到，氢能的发展是一个重点。我们用的两线膜呢，可以降低它的电解能量。那第三块呢，因为我们知道二氧化碳量相当的大，怎样把二氧化碳气化是一个关键，因为你捕收下来没有把它资源化。那二氧化碳是没有用的，哦，所以我们今天就把触媒呢导到这里面来，哦，利用二氧化碳当做一个碳源，把二氧化碳呢利用氢气进一步反应，得到很高的转化率，哦，几乎是百分之百的转化率，在低温，最重要的低温，哦，因为在低温反应的话呢，当然排氮量就相对少很多，哦，那除了转化成甲烷以外，还有一个很重要的乙烷。那我们知道，乙苯烷是一个石化原料，哦，所以经由这个研究里面呢，大家可以看出来，我们目前很多石化大厂都来这边看过来跟我们讨论过，怎么把乙苯烷呢，线链接到所谓石化产业里面来，把未来的石化产业可能会做一个大的一个颠覆，哦，我想简单的先跟诸位报告到这边。
0: 是，所以从老师的分享可以看到，就是说很多的研究好像当时就是一点一点一点，但是呢，无形中回头看，随着整个地球发烧的议题越来越重要，所以这些点竟然就串成完整的一个面向。哈。所以老师从这个之前的这个氢能电解水触媒，然后再跨到负碳排的一个示范工厂研究哈。那老师我想就是说。对台湾来讲的话，我们说如果要达到碳中和的目标那我们应该要怎么样布局？那个策略是如何
1: ？近年排碳这个问题，大致上有两块啊。哦，大家都想到了，发展再生能源是必要走的路。那再生能源只能说它是一个零碳排，哦，利用太阳光，利用风力，不需要用化石燃料燃烧，所以这个属于所谓的零碳排。是。但是零碳排呢？我们了解到再生能源本身是一个不稳定性很大的哦，所以你还要靠基础发电。那基础发电当然现阶段来讲，台湾来讲是火力，哦，那在国外呢，当然把核能纳入在里面，哦，所以不管火力发电的话呢，当然就有一个所谓排碳的问题。那除了这个以外呢，一个国家一定要有经济成长，哦，你不能没有经济成长的。所以有经济成长，我们常常又看到有烟囱。哦，也就是烟囱没有排放气体出来的话，那这个国家也差不多了。哦，所以很重要的，你要有排的，哦，烟囱一定有排碳的，是哦，所以你排出来，为了要促进经济的成长，烟囱要排碳，这个碳一定要抓下来。那抓下来以外呢，我们要怎样？不能再给它排放出去，你要把它转化成资源化。你有资源化，那当然大家讲的要，也就是现在我们政府在推动的循环经济。<是>那所谓循环经济就是你丢我捡，哦，那至于这边所谓负碳排的话，这個、观念其实际上我们可以从哦一般的观念种树，哦，那把这个东西呢树干呢变成一个建材的话呢，也就把二氧化碳呢固定在建材上面，所谓固碳材料，哦，所以负碳排的观念，我们从这边引申出来的，哦，但是我们也了解用植物来做的话呢速度太慢了。所以，我们这边所谓酝酿出一个所谓人工光合作用，啊，也就是人工碳汇，自然碳汇就是所谓的植物的光合作用。那我们用化工制成的，把二氧化碳转成一些固氮材料，就是所谓，啊，人工碳汇，好，那这边所谓固碳排的关键就在这边，也就是把二氧化碳把它转化成材料。啊，那当然，这二氧化碳捕捉呢，一般来讲要从烟囱，哦，因为大家知道，你烟囱排放出来的东西，如果不把它拿出来的话，拿下来的话呢，它还是会跑到大气里面，哦，那从大气来捞的话呢，太慢了
0: 。刚好我们之前也有跟谭老师有聊到，就是这个 CCUS 啊，因为你要储存的话，你需要找地方，但是呢，怎么样可以把它资源化，其实是非常重要，而且这个资源化呢。可以真的是达到一个负碳排未来的一个策略，所以对台湾来讲，老师，你是不是觉得说我们目前除了发展再生能源这种零碳排的策略以外，在负碳排的技术上面，其实我们也是一个非常重要关键方向
1: 。对，没有错。但是考虑到台湾的现况，因为你用物碳排，大家知道，二氧化碳是一个非常非常稳定的，而且你排放出来量太大。所以你要脱固碳排，一个很关键的，你要找出很大很大的出海口，也就是你抓下来这种东西，要找一个气化，要把它处理掉。<是>如果没有处理掉，你累下来要往在哪边？不可能也埋掉，哦，也就 CCS。那储存其实际上在台湾是不允许的，环保团体一定会抗议的。嗯<哼>，所以很重要，要把它捕捉下来，一定要大量的把它去化掉。二氧化碳要去再利用的话，有关键材料就有氢气。因为我们知道石油都很稳定，你一定要靠一个稳定、活泼性比较大的能量反应，对，这是氢气，哦。但是我们知道氢气你不可能，一般来讲不大可能从化石燃料那边过来，从美国来，一定从再生能源，所谓沥青。但是考量到台湾的沥青，其实际上我们再生能源目前为止建设还不足的。哦，也就是说，所谓欠下的不高，那我可能把关。哦，<笑>是啊。所以在这种情况之下呢，也我考量到一个很重要的关键，因为碳中和这议题不是台湾的议题，而是全球的议题，也就是我们怎么利用全球资源，共同把全球的二氧化碳往下压下来。二氧化碳碳中和这议题呢，全球已经在发烧了。哦，我想这几天大家看到天气也热，热到受不了了，这气候异常已经发生了。没错<錯>。所以一个关键的契机要从哪边来？我个人的布局是这样我的考量到，我们要善用全球的资源，在全球各地，尤其是澳洲、在非洲、在南亚，甚至来讲沙特阿拉伯、大陆都在发展再生能源产氢的，哦，那个氢气相当相当庞大的，所以氢气目前台湾不足的情况下，我们一定要借用国外的，但是我们了解氢气是非常非常不稳定的，运输成本相当相当的高。所以现在全球一个趋势，盖了很多的所谓的二氧化碳的运输船。那二氧化碳运输船要干什么呢？就是把二氧化碳各地产生二氧化碳，把它集中起来运到哪边去？运到一些产氢的地方去。是，再利用氢气结合二氧化碳产生所谓的甲烷天然气，所谓的绿色天然气。所以现在世界各国在投资盖石油运输船。所以这个地方未来台湾要怎么走，很清楚的。你在没有氢气之下，你要达到碳中和，说难听一点，不大可能的。所以你一定要借用外力，整合起来啊、哦，也就是把台湾的二氧化捕捉下来，想办法运输出去啊、哦，因为汽油的运输比氢气运输便宜的很多。再利用我们台湾拥有的技术，像刚刚跟主任报告过的关键的触媒啊、哦，这触媒可以把汽油的跟氢气在很低的温度，在150度 C 之下呢，可以得到 100% 的加氢丙烷。哦，那这个再运回台湾，或是运到世界各国去，也就把二氧化碳利用全球的经济的资源
0: 。是啊，对，陈老师刚这边特别有提到，因为要解决地球发烧是一个全球议题，解决全球的议题，我们就需要借重全球的技术能量。借重国外的这个制氢的一个能量，那么我们台湾呢，把我们的二氧化碳把它捕捉下来，利用船运把它输送到别的地方去再利用。我想这个应该是我们未来可以发展的策略哈。那我们节目呢，先进行到这边，我们休息一下，再回到我们零碳未来的现场。欢迎回到我们零碳未来节目的现场。今天非常高兴邀请到成功大学化学工程学系特聘教授陈志勇陈老师。陈老师投入整个负碳牌的一个技术的发展哈。刚才我们在休息的时候，我们跟陈老师聊得非常非常的多哈。那么目前负碳牌在台湾实际的再利用的案例跟成果到底有哪些？是不是也请陈老师给我们的听众介绍一下
1: ？目前台湾的案例有几个？在规划的，哦，像目前中钢跟中油钢化一体，实际上这个案子是我没有的，也就利用中钢的合成器，啊、哦，使用完了剩下的一些合成器。里面含有 CO2 跟 CO， 还有氢气，啊、哦，目标要做 EVA， 我们知道 EVA 最重要用途在哪边？但用途很多，像太阳能封装膜，但最大中的就是运动鞋的中底。哦，利用中钢的 C O T 跟 C O 结合氢气，把它做成乙丙烷；利用我们这个触媒，把它做成乙丙烷。那乙丙烷呢，进一步反应得到乙丙烯。哦，那 C O T 或是 C O 利用长春、大连做成 V A C、啊。哦，在 V A C 跟中油的乙烯乙丙烷脱氢，这个由中油来做。哦，把这两个结合起来，就得到 E V A。把二氧化碳穿在你的脚上面，我们的脚穿的就是稀土土做出来的，是一个很漂亮的一个案例。第二个呢，台肥，哦，台肥最近也在找我，叫我来梅河中钢的，哦，台肥只要做油料、尿素。那我们知道尿素是我们农作物里面很重要的营养分。哦，肥料嘛。那以前的尿素呢，都是从煤或是从天然气那边合成的。但是这两个东西有一个最大问题，高排碳，所以我们现在叫我们煤核利用中钢的残留的 CO2 和 CO， 哦，利用氢气制造阿莫尼阿莫尼再跟 CO2 结合变有利啊，哦，那这个是一个很好的例子。
0: 是，所以我们可以看到，在台湾很多的排放出来的温室气体，其实已经有很多的企业，其实他们已经非常重视它的这个再利用啊。那当然，我想老师您早期就也一直在这个负碳排、碳捕捉工厂参与非常非常多嘛。那我想就是说，是不是可以请老师分享，比如说像在冰岛，或者是说国际上他们在发展负碳方面有哪些是可以作为我们台湾的参考？
1: 我想全球对。碳中国这议题呢，是刚刚已经提到的，不是理念的而已，而是已经要付之行动的。国外呢，大致上二氧化碳的，也就是刚刚提到的，你补助下来这不是问题，哦，因为二氧化碳本身是用酸性气体，你要把酸性把它抓下来，用碱性溶液就可以了。哦，像冰岛，它补助二氧化碳，你补助下来以后，你没有把它气化，你二氧化碳干什么？没有用的。所以它利用简易，比如说它很简单的氢氧化钙。那氢氧化钙跟碳酸跟 CO2 呢 ？CO2 在水里面会变成碳酸，哦，所以这两个结合起来就变成碳酸钙。啊，碳酸钙大家知道就是我们石头的原料，哦，<是>像其实际这个案子呢，在我们国内花莲那边有盖一个场域，啊、哦，也就利用二氧化碳，因为大家知道排泥在做水泥过程里面要需要很高能量的，它有高的排碳，哦，所以它把二氧化碳抓下来以后呢，再用氢氧化钙去结合。产生碳酸钙，这是一个案例、哦。那第二个案例呢？在国外来讲，哦，像美国来讲，因为大家知道，美国很多油田
0: ，<對>哦、那
1: 这油田呢，当里面有一些新鲜的油田，当然油气很多就跑出来了。古老油田已经开采完，剩下不多了，没有什么经济价值那就利用捕捉下二氧化碳，把它加压，把它倒到就有油田里面，把油田里面的残留下来的,的油气。利用二氧化碳把它溶解出来，也就把它洗出来哦。这个当然这不算 CCS， 而是 CCU，CCU 在利用。<是>但不管如何，嗯、这也是一个很好的应用，<是>很很老的一个气划
0: 。是，哎，所以老师刚才有特别提到，就整个负碳在国外的这个应用嘛。那我想就是说，那么我们台湾在发展这个负碳技术，我们的优势跟劣势，那么我们政府应该怎么样做？
1: OK， 那台湾的最大的瓶颈，现阶段来讲，二氧化碳排放目前在另外还在搁置中啊，还在协商中啊。到底西欧度所谓碳汇碳权这是一个问题，以这两个金额，其实上在欧洲的话，全球来讲已经定的非常非常高。台湾呢，敢不敢定的很高？不敢，因为怕影响到经济。这个是相当于大家知道的，如果你碳汇探钱用的太少的话，变成怎样？我交钱了事。因为也是我一直在强调的，碳中和这议题已经要付诸行动，不能再观望。你观望来不及的，所以这种情况，全球会看你的。所以也很重要的，你要业界，也就是不管如何，你看中国这负碳排或什么东西，一个很重要，业界要自己动手做，这是关键。业界面临商转业的问题，它的决心问题啊、哦，也就是商界往往第一个。他是观望的，什么观望？等国外有了技术以后，再来买进来用。但是国外坦白说，大家刚开始而已，大家齐力在发展。所以这种情况下，也就不管如果台湾一定要面临到，赶快要动手，袖子要卷起来，裤脚要折起来，要赶快冲了。哦，最大问题要有决心。哦，那政府这边呢，也要考虑到现化。因为你今天不赶快做，受灾了。如果再没有决心说二零二四、二零5年怎样怎样怎样，那太慢了。当然不敢讲说成大这块技术是全世界最好的，至少可以尝试做的。哦，至少我们已经 w 了一年多了 ，OK 了，还是相当不错。哦，所以不管如何，我也曾经跟很多企业讲，我有使命感，想办法把这技术呢转移给台湾，赶快发扬光大，是这样而已。哦，所以你这个难题其实让。最主要的，我们的要合理的二氧化碳的管理，用总量管制来处理。哦，你总量管制，你消耗量你要十年下降的，也就是业界要逼业界要亲手动手去做才是关键。
0: 是哈、啊，确实哈、啊，陈老师啊，这番啊语重心长的话，确实也看到哈、啊，解决地球发烧的议题啊，不是台湾的问题，是全球必须要共同面对的问题。因此，要解决全球性的问题，我们必须善用全球的资源。来发展未来在负碳技术、再生能源等等的一个啊技术，而不是我们看到什么技术就发展什么技术啊，看一个要一个，看一个要一个，这样可能会失去台湾的优势。那么台湾的优势是什么？其实我们在过去的节目当中也有采访过非常多在学研界的这些非常优秀的这个学者，我们有一些非常重要、非常宝贵的关键技术，怎么样善用？这些关键的技术，我们的政府怎么样可以结合我们在学研界这方面的优势的专家，一起跟产业界来共同打一场啊，抢救地球的大作战哈、啊
1: ！是不是？容许我再讲一句话，我会呼吁国内的，不管业界也好，政府官也好，我们今天不是在解决问题，我们今天是要创造一个经济的转型。也是二氧化碳这个议题呢，其实上不是要把二氧化碳减低下来而已，而且要创造一个新的一个经济模式哦，这样台湾才能走得永续的一个境界哦。因为二氧化碳本身是一个资源，不是把它处理掉，要创造另外一个经济奇迹。哦，我这最后又以重心长的呼吁，大家赶快动手做了，谢谢。
0: 是我们一直想要解决地球发烧的问题，也就是面对温室气体二氧化碳的排放不断的增加，它是造成我们地球发烧的元凶。但是呢？它也可以借着我们一些科研的技术的发展，善用这些排放出来二氧化碳，反而创造一个重要的温室气体碳经济的一个转型。我想这个是在我们台湾是需要去创造一个碳经济的一个产业转型。我想我们的节目啊，就进行到这边哈、啊。谢谢我们今天的来宾啊，陈志勇陈老师语重心长跟我们的分享啊。我们的节目呢？除了在 IC 之音的官网 A O D 可以随选随听哦，也已经同步在 Apple p a c k e t Google p a c k e t 上线。欢迎我们的听众朋友上 p a c k e t 搜寻“零碳未来”，并且要记得按下订阅，才不会错过我们每一集的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾欣欣。哦、下周同一时间我们再会、哦。谢谢大家。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会。